0: Unia w końcu nakłada limit na ceny gazu, próbując ograniczyć dotkliwe dla kieszeni Europejczyków spekulacje. Jak to wpłynęło na obecną wycenę surowca? Inflacja w Węgrzech nadal powyżej 22%. Lokalny rząd przedłuża limity cenowe na podstawowe produkty, a w odpowiedzi sklepy ograniczają ich dostępność. Patrząc na to, co dzieje się na Węgrzech, może u nas wcale nie jest tak źle. Ile Polacy planują przeznaczyć na tegoroczne święta, czyli w jakim stopniu inflacja wpłynęła na nasze oczekiwania i możliwości portfelowe. Gdańskie Centrum Handlowe Forum sprzedane za rekordową kwotę w regionie, a Bank Centralny Japonii zaskakuje światowy rynek. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Bizweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, zwłaszcza w okolicach świąt, kiedy pustoszeją najszybciej. A tak serio, zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym życzyć Wam z serducha wszystkiego, co najlepsze w te święta. Spędźcie choćby te kilka dni z bliskimi i odpocznijcie jak należy. Każdemu to się przyda po tak dynamicznym i pełnym różnego rodzaju wyzwań roku. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Bank Japonii zszokował rynki. Ostatni tydzień przed świętami to zazwyczaj okres bardzo spokojny w świecie biznesu i finansów. Początek tego tygodnia zapowiadał się właśnie w ten sposób. Na rynkach panował duży spokój i niewielki obrót. Wszystko zmieniła jednak decyzja Banku Japonii, która zszokowała rynki finansowe niezapowiedzianą zmianą polityki pieniężnej. Żeby zarysować Wam kontekst, do tej pory Bank Japonii pod przewodnictwem Haruhiko Kurody przyzwyczaił świat do uporczywego trzymania się skrajnie ekspansywnej polityki monetarnej. Netarnej, bez oglądania się na resztę świata. Od lat Bank of Japan utrzymywał krótkoterminowe stopy procentowe poniżej zera oraz prowadził kontrolę krzywej rentowności poprzez ustalanie pożądanego poziomu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie 0%. Bank Japonii zmienił jednak właśnie ten ostatni parametr. Górny limit, jaki jest obecnie w stanie zaakceptować, japoński bank centralny w przypadku obligacji o 10-letnim terminie zapadalności został podwojony z 0,25 do około 0,5%. Jak wskazują eksperci, w praktyce oznacza to podniesienie długoterminowej stopy procentowej z poziomu 0,25 do 0,5%. Choć Haruhiko Kuroda twierdzi inaczej. Dzisiejszy krok ma na celu poprawę funkcjonowania rynku i w ten sposób wzmocnienie efektów poluzowania naszej polityki monetarnej. Dlatego nie jest to podwyżka stóp procentowych. Wielu obserwatorów uważa, że Jap japońska polityka monetarna graniczy w pewien sposób z obłędem. Bank Japonii uporczywie trzyma stopy procentowe w okolicach zera, mimo że inflacja CPI w kraju kwitnącej wiśni w październiku przyspieszyła do 3,7%, osiągając najwyższy poziom od przeszło 30 lat. W związku z tym wszystkim rynek wycenił decyzję banku centralnego właśnie jako podwyżkę stóp procentowych. I świadczą o tym reakcje rynkowe, czyli przede wszystkim bardzo silne umocnienie jena, głównie w stosunku do dolara. Kurs dolar yen zanurkował do najniższego poziomu od sierpnia i znajduje się obecnie w okolicach 132 jenów za każdego dolara. Przy okazji pytaliście kiedyś w komentarzach o fenomen japońskiej waluty. To znaczy dlaczego dolar warty jest tak wiele jenów? Jeżeli chcecie to możemy zrobić osobny odcinek na ten temat. Dajcie znać jak zwykle w komentarzu. Z kolei jeśli chodzi o sytuację stricte w Japonii to Nikkei 225 czyli indeks tokijskiej giełdy podczas wtorkowej sesji. Zaliczył spadek o 2,5%, a rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich skoczyła do 0,46%. Wśród analityków dominują głosy, że to początek normalizacji polityki pieniężnej w Japonii, która w tym roku stoi w kontrze do całego rozwiniętego gospodarczo świata. Jednak to im większość globu może pozazdrościć inflacji na poziomie 3,7%, którą większość krajów Europy przyjęłoby z pocałowaniem ręki. Unia nakłada limit na ceny gazu surowiec je jeszcze szybciej. Po wielu tygodniach rozmów i negocjacji ministrowie energii krajów Unii Europejskiej doszli w poniedziałek do kompromisu w sprawie narzucenia limitu cenowego na gaz ziemny, co jest kolejnym takim porozumieniem po tym dotyczącym ropy z Rosji. Ministrowie wyrazili zgodę na limit cenowy uaktywniający się przy cenie gazu ziemnego na poziomie 180 euro za megawattogodzinę. Przy czym benchmarkiem pozostaje cena gazu w holenderskim hubie, Title Transfer Facility, czyli tak zwanego TTF. Aby doszło do uaktywnienia limitu, cena gazu TTF musi być także o 35 euro za megawattogodzinę, wyższa niż cena referencyjna, bazująca na szacunkach notowań na kolejne 3 dni. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wyraziła zadowolenie z ustanowionego limitu.
1: Duży kompromis, natomiast osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta stawka mogłaby być niższa, natomiast już na tym poziomie, patrząc na te szczyty, które były w okolicach 300 euro za megawattogodzinę. To jest satysfakcjonująca kwota.
0: Dalej minister Moskwa poinformowała, że w tej sprawie została uzyskana większość kwalifikowana.
1: Wstrzymała się Austria, wstrzymała się Holandia, przeciwko były Węgry. Wszystkie pozostałe państwa z większym lub mniejszym poziomem satysfakcji poparły to rozwiązanie.
0: Dodatkowo według pani minister porozumienie jest istotne w kontekście myślenia o ponownym napełnieniu magazynów gazu.
1: Stąd też należy się spodziewać tego masowego, dużego zapotrzebowania, popytu na gaz i na pewno ten mechanizm przed wzrostami w tych momentach dużego popytu całą Unię Europejską będzie w stanie zabezpieczyć tak, żebyśmy mogli kupować gaz po akceptowalnej cenie.
0: Planowane wejście w życie limitu cen gazu ma mieć miejsce 15 lutego 2023 roku. Jednakże już wywołało zawirowania na rynku. W dniu ogłoszenia tej informacji benchmark TTF zakończył sesję na 9% minusie na poziomie 107 euro za megawattogodzinę. Jest to faktycznie całkiem niska cena i znacznie niższa niż ustalone 180 euro za megawattogodzinę, jednakże warto pamiętać, że jeszcze w w sierpniu cena gazu w Europie sięgnęła rekordowych 343 euro za megawattogodzinę. To właśnie w tamtym momencie sytuacja stała się bardzo poważna i zapoczątkowało to rozmowy dotyczące oficjalnego limitu. Węgry nad przepaścią. Narodowy Bank Węgier podjął ważną decyzję. Sytuacja makroekonomiczna jest kiepska w wielu państwach świata, w tym oczywiście w państwach europejskich. Dane wskazują jednak, że nigdzie w Europie nie jest tak fatalnie jak na Węgrzech. W tym w tygodniu Narodowy Bank Węgier utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Co to oznacza? De facto oznacza to brak reakcji na 22,5% inflację w listopadzie. Było to drugie posiedzenie z rzędu, gdy stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie 13%. Być może Bank Centralny Węgier doszedł do podobnych wniosków jak Rada Polityki Pieniężnej. Innymi słowy liczy na to, że sytuacja po prostu poprawi się samoczynnie dzięki decyzjom Fedu czy Europejskiego Banku Centralnego. Problemy węgierskiej gospodarki narastają i nie zapowiada się na to, aby ta sytuacja miała się szczególnie poprawiać. Świadczy o tym m.in. przedłużenie do końca kwietnia 2023 roku obowiązujących limitów cen na podstawowe produkty spożywcze, choć prezes Narodowego Banku Węgier, Georgi Matolksi, apelował o to, by wszystkie limity cen zostały zniesione. W związku z decyzją rządu węgierskiego, sklepy muszą do wprowadzonych przez węgierski rząd limitów dopłacać, a jednocześnie mają nakaz oferowania produktów pod groźbą grzywny za ich wycofanie z oferty. To się nazywa wolny rynek. W ten sposób władza tak naprawdę stawia sklepy pod ścianą i obarcza ich kosztami decyzji rządu. W reakcji na to kuriozum poszczególne sieci sklepów, na przykład Aldi, zdecydowały o wprowadzeniu własnych limitów zakupowych w kontrze. W związku z tym jeden klient może na przykład kupić tylko jedno opakowanie jaj, litr mleka czy też kilogram ziemniaków. Jest to fatalna sytuacja, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze panika wśród Węgrów dotycząca paliw, co jest z kolei wynikiem rezygnacji rządu z regulacji cen paliw. Zatem w pewnym sensie u naszych węgierskich bratanków nastał stary, dobry polski PRL. Pytanie, czy ktoś z Was pamięta te czasy i miał okazję ich doświadczyć? Podzielcie się doświadczeniem w komentarzu. Jak widać, zbyt duża ingerencja państwa w gospodarkę nierzadko prowadzi do coraz to większych abstrakcji. Tym bardziej, jeśli chodzi o ustalanie cen Maksymalnych na podstawowe produkty, czy reglamentacji produktów. Rząd węgierski chciał ochronić swoich obywateli, ale niestety z rynkiem ciężko jest wygrać ustawą, bo ma on dosyć sprawną zdolność do samoregulacji. O tym, jak zła jest sytuacja, wskazują wypowiedzi wspomnianego wcześniej prezesa Narodowego Banku Węgier. Pozwólcie, że jego nazwiska już nie wypowiem. Według którego Węgry są obecnie czwartym, piątym najbardziej zagrożonym krajem na świecie oraz czwartym od końca w Unii Europejskiej pod względem wydajności. Ile Polacy wydadzą na święta? grudzień kojarzy nam się oczywiście ze świętami, ze wspólnie spędzonym rodzinnym czasem oraz z odpoczynkiem i ładowaniem baterii, tych życiowych. Wszyscy jednak wiemy, że święta także kosztują i to całkiem sporo, w związku z czym grudzień to dla polskich portfeli tradycyjnie najtrudniejszy miesiąc w całym roku. Niestety tym razem będzie jeszcze trudniej z powodu wysokiej inflacji, która w listopadzie osiągnęła poziom 17,5%, a w październiku poziom 17,9%, co było najwyższe odczytem od grudnia 1996 roku. Liderami cenowych wzrostów pozostają żywności i napoje 22,3% rok do roku, opłaty za użytkowanie mieszkania i nośniki energii 26% i transport 14,4% wzrostu. Zatem podczas tych świąt wydamy więcej ale kupimy niestety mniej. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich przez firmę badawczą Minds and Roses, statystyczny Polak planuje w czasie nadchodzących świąt wydać przeciętnie nominalnie 1427 zł. Jest to niecały 1% więcej w stosunku do świątecznych wydatków deklarowanych w analogicznym okresie rok temu. Jak zakończy się tak skromna podwyżka w budżecie zakupowym? Jak się już pewnie domyślacie, te święta dla wielu mogą być prostu skromniejsze. Autorzy analizy zwracają na to uwagę i komentują w następujący sposób. Biorąc pod uwagę dzisiejszą siłę nabywczą pieniądza, wyraźnie widać, że za tę kwotę kupimy w tym roku mniej niż jeszcze 12 miesięcy temu i nie jest to bagatelna różnica. Analiza wskazuje, że przeciętnie wydamy 585 zł na artykuły spożywcze i organizację świąt. Z kolei na prezenty dla najbliższych i podróże świąteczne oraz dojazdy wydamy odpowiednio 500 zł i 300 142 zł, co sumuje się do kwoty 1427 zł. Największa część świątecznych wydatków to szeroko rozumiana żywność. Urszula kłosiewicz górecka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważa, że gospodarstwa domowe już wiedzą, że w tym roku koszt zakupu żywności na święta będzie wyższy w porównaniu do 2021 roku. Mimo to Polacy chcą spędzić święta w miarę dostatnio, szczególnie gdy chodzi o żywność. Dlatego będą racjonalizować zakupy, kupując mniej ilości, aby nie dopuścić do marnowania kosztownej żywności. Kto wie, czy wielu z nas tego typu nawyk nie wyjdzie na dobre. Zapewne część konsumentów będzie także zmuszona kupować tańsze zamienniki produktów, a to już ciężko nazwać dobrą zmianą. Te kwestie komentują także analitycy BNP Paribas. Obserwowana obecnie skala wzrostu cen żywności jest najwyższa w całym XXI wieku. Zdrożały wszystkie kategorie produktów. Nawet za karpia na tegoroczną Wigilię zapłacimy zdecydowanie Więcej niż przed rokiem. Oznacza to, że czekają nas święta dużo skromniejsze i bardziej bolesne dla naszych portfeli, od tych, do których przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dekady. Ciekawy jest także raport Intrum, European Consumer Payment Report, który przedstawia codzienne życie europejskich konsumentów. Zgodnie z nim blisko połowa, bo 47% badanych w Polsce przyznaje, że w tym roku nie przygotuje tak wystawnych świąt, jak przed pandemią czyli przed poprzednim kryzysem. Co gorsza, 21% konsumentów deklaruje, że najbliższe święta będą na kredyt, ponieważ zadłuża się na prezenty i inne świąteczne wydatki. Pytanie, jak to wygląda, czy wyglądało u Was, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film, czy też na jakim etapie zakupów jesteście. Czy te święta będą dla Was skromniejsze niż zawsze, czy takie same? Dajcie znać w komentarzu. Rekordowa transakcja w naszym regionie. Forum Gdańsk sprzedane za ponad miliard złotych. W tym tygodniu doszło do ciekawej transakcji tym razem na rynku nieruchomości, a dokładniej chodzi o znane w Trójmieście centrum handlowe. Forum Gdańsk zmieniło właściciela po pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Centrum zostało przejęte przez firmę Nepi Rock Castle i jest to największa transakcja zakupu centrum handlowego w Europie Środkowo-Wschodniej w 2022. Kwota transakcji wyniosła 250 miliardów euro, czyli ponad miliard 167 milionów złotych. Jest to kolejna transakcja Nepiro Castle, ponieważ w listopadzie firma dokonała zakupu centrum handlowego Copernicus w Toruniu o powierzchni 48 tysięcy metrów kwadratowych za kwotę 127 milionów euro. Pytanie zatem, co to za firma, która tak chętnie wykupuje w Polsce okazałe centra handlowe? Spółka jest notowana na giełdzie w Amsterdamie i Johannesburgu, i wyceniana na 3,5 miliarda euro. Nepi Rock Castle jest właścicielem i operatorem centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, obecnym w dziewięciu krajach. W Polsce posiada m.in. Bonarka City Center w Krakowie, Galerię Warmińską w Olsztynie, Galerię Włomin czy Pogoria Shopping Center w Dąbrowie Górniczej. Prezes Nepikasyl jest zadowolony z tegorocznych przejęć. Forum Gdańsk stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Mocno wierzymy w nieruchomości handlowe i ich pozytywne perspektywy, mimo obaw dotyczących kontekstu makroekonomicznego i potencjalnego spowolnienia gospodarczego w wyniku rosnącej inflacji i stóp procentowych. Czy Gdańskie Forum rzeczywiście okaże się trafnym zakupem? Myślę, że tak, chociaż mogę być nieco nieobiektywny. Mówimy bowiem o moim ulubionym centrum handlowym, w którym spędziłem z żoną i synem sporo czasu i spotkałem wielu widzów kanału. Pytanie, kto z Was już miał okazję odwiedzić Gdańskie Forum? Dajcie znać w komentarzu. Przy następnej wizycie będziecie też świadomi tego, kto jest jej właścicielem. Wielka szkoda, że mnie jeszcze nie było na to stać. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu. Biznesu i finansów? Zostawcie hashtag świąteczny Bizwik w komentarzu i raz jeszcze życzę Wam z głębi serca wszystkiego, co najlepsze w te święta. Naładujcie porządnie baterie i doceniajcie to, co macie, bo kto wie, co przyniesie nam jutro. Następny odcinek już w środę po świętach. Cześć!